Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. God dag på er och mycket varmt välkomna in i våran podcaststudio som även blir en vodkaststudio. Det är dags för ett nytt avsnitt. Vi har kommit fram till nummer 162 i dessa slutspelstider som det är hemma i Sverige. Där vi också väntar in slutspelet i NHL. Niklas Gidde heter jag och jobbar som programledare på Viasat och Viasat Hockey framförallt. I det avsnittet kommer vi avslöja en het NHL-nyhet till nästa säsong. Vi ska prata mycket om det. Kommer säga lite kring slutspelet i NHL, hur det ligger till där. Vem som vinner den stenhålla kampen i poängligan innan vi vänder blickarna mot Sverige och SM-slutspelet. Och framförallt kvalet också som nu drar igång. Det är ju Dala Darby, Leksand, Mora och så har vi ju Rögle mot Bik Karlskoga. Och ska Håka få prata lite rysk hockey som man gillar mest. För vi bjuder in våra experter, Rickard Wallin från Karlstad och Håkan Södergren från Norge. Och idag sitter du på hemmaplan definitivt Håkan eller? Idag är det i köket hemma ja, med kaffepannan på lite puttrande här med lite nytt friskt eh, Givalia kaffe. Förlåt Rickard men jag körde Givalia idag. Så att, eh, idag är det, är det risk att vi blir störda av hunden som vanligt. Och hunden är Molly eller om jag har rätt med namnet? Helt rätt. Bra men den här passningen då med kaffet han börjar skarpt direkt södergren då till Lundbergs Lilaland istället då till Rickard Wallin i Karlstad. Hur mår du Rickard? Jag mår bra. Jag har inte fått oväntat besök för att anknyta till Gevalia där. Men Håkan försöker väl pika efter det nesliga uttåget för hans Djurgården mot, mot Färjestad. Men jag är inte heller så kaxig i dagsläget 0-2 mot HV71 i kvartsfinalserien. Så det går upp och det går ner. Så är det ju. Och framförallt ner nu då i hela Sverige egentligen. Framförallt då i Karlstad. För det är lite tråkig nyhet som nådde oss idag Rickard med en stor artist som har lämnat oss. Berätta. Ja, ja, både en stor artist och en stor man och kanske Värmlands mest kända person över, överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Sven-Erik Magnusson som har gått bort i, i cancer efter en lång tidskamp. Eh, eh, det, det känns konstigt och tomt här när man läser att han inte finns längre. Han, han, är, han var en, en ovanligt vanlig man om man kan säga så. Eh, väldigt liksom, jordnära och det som... En, en som var lätt att tycka om när man träffade honom. Man var verkligen ingen sån här superstjärna utan en, en, en man av folket som har gjort avtryck långt utanför Värmland också. Så det, jag, jag känner både hans son och, och dotter lite ytligt. Så här. Jag förstår att det, det måste vara en, en oerhört tung dag. Han, han hölls vid liv av musiken vad jag förstod. Att han, så länge han orkade spela så, så bet inte cancer. Men till slut så, så orkade inte ens Sven-Erik. Du, hur mycket ishockey gillar han? Vad hade ni för relation till honom i Färjestad? Min relation, det var väl att han kom och hälsade på där nere ibland. Framförallt i början av min karriär och, och kände ju många i och runt laget. Och, och spelade de gångerna vi vann SM-guld så spelade han på Stora torget på scenen innan. Och, och jag med, med några av lagkamraterna, mitt första SM-guld fick faktiskt stå på scen på, på stad och, och sjunga lite grann med, med Sven-Erik när han showade på banketten där. Så det är ju någonting som jag inte uppskattade i stunden på det sättet som jag gör idag. Hur, hur speciellt det var att få vara med om. Och, och, men som sagt, det var, han, han, var, han var verkligen en stjärna fast inte ändå, om ni förstår vad jag menar. Så, så det var ju en, verkligen en, en, en varm man som, som alla tyckte om vad jag förstår. Ja, vi beklagar detta och vilar i fred då, Sven-Erik Magnusson. Och står på scen och åker och sjunga, det gillar du framförallt, eller hur? Du har ju till och med guldskiva hemma, där har ni något gemensamt. Ja, precis. Oss gamla svensk... Once, vad är det man säger? Once är svensk topp etta, always är svensk topp etta. Eller liknande. Det Nej, men det, det, det var ju det var väldigt tråkigt faktiskt. För det, det är en, en människa som dessutom är rätt så känd här i Norge va? för sina tolkningar av Färlin och liknande. Så att, 
Stor man som sagt, bra uttryckt av Rickard där och jag har varit på några tillställningar i Karlstad där i samma med ishockey där han nästan alltid ställde upp och, och sjöng och, och, och kimmade och tjoade så att, äh, en tråkig nyhet. Mm, han gillade ishockey och det gör ju vi också in på det hockeymässiga nu då där vi kan eh, presentera en rykande färsk nyhet från NHL, världens bästa hockeyliga till nästa säsong. Det är den tionde och elfte november så blir det äntligen NHL ishockey på svensk mark igen. Det är nämligen så att Colorado och Ottawa kommer till Stockholm och till Globen för att spela fredag, lördag, tionde och elfte november. Det är ju ett tag sedan de här, det var svenska, eller det var NHL-lag på svensk mark. Det går tillbaka till 2011. Var det ju Los Angeles Kings och New York Rangers och Anaheim som var här. Men nu är det alltså klart. Colorado med Gabriel Landeskog och Ottawa med bland annat Erik Karlsson kommer för två stycken matcher i NHL Global Series som det kommer heta lite förnuligt också med tanke på att det är i Globen. Hur tar ni emot den här nyheten Håkan? Kul och framförallt spännande med tanke på att man har hela tiden undrat vad som händer med den här vi kallar det NHL-spridningen som man har sett skulle kanske komma då. De har ju lagt rätt så tydliga planer på att de inte ska interfera så att säga, i de planerna som CHL eller Europa för Europaligan utan här ska man få växa i fred. Va? Men man vill fortfarande sprida hocken och då är det väldigt utbildat att vi svenskar får se våra storskärnor men sen framförallt att de, jag förväntar mig nästan att de kommer att börja nästan från andra hållet alltså kommer gå via Kina och försöka komma in där lite nu i, i konflikt med KHL kanske då på något vänster men Jag uppskattar verkligen att de dyker ut lite ur sin egen håla för det är något speciellt att se på ishockeyn borta från Nordamerika. Ja, vad känner du över det? Och det är ju skarpt läge också. Det är ju match i november så har det inte varit tidigare. Då. Det har varit NHL-premiär i Sverige men nu kör man alltså i november, 10 och 11 november mellan de här båda lagen. Då är de ju inne i säsongen redan, Rickard. Vad kommer det att spela in? Ja, men det kommer bli mer integrerat i säsongen då, såklart eftersom man redan har kört igång. Förut har det blivit när man har startat säsongen borta att det blir lite av ett separat gippo som man försöker komma ut med så många poäng som möjligt och sen börjar säsongen på riktigt lite grann. Nu är dels att, att det blir en mer ja, mitt i säsongen ett litet avbrott men fortfarande att man har kommit en bit så, så man ser vart man är på väg och alla spelarna är i mer full fart både träningsmässigt och, och ja, timingmässigt där så det, det brukar ju ta ett tag innan serien sätter sig och det bör den ha gjort då och då bör man kunna få ut lite mer av matcherna också så jag tror att det, poängen kommer vara viktigare och alla kommer vara i full fart så det är jättehäftigt att få se de här killarna på, på hemmaplan Erik Karlsson världens bästa back som vi säger på, på hemmaplan i Sverige det Det är något speciellt att vara live och få den här live-känslan. Och det är inte många tillfällen man får så det är en jättenyhet för alla hockeyälskare i Sverige. Hur tror ni att just kaptenerna resonerar? Du var inne på Erik Karlsson här och så har du ju Gabriel Landeskog. Då Stockholmare också. Hoppas jag att han är kvar i Colorado till nästa säsong också ja. för den delen. Hur tror ni att de tänker kring det här och får komma, dit, eller komma hem med sina lag? Jag tror att det är en rätt så bra sak för dem där jag tror att de också känner det som en form av uppskattning för det de gör för att det påverkar ju självklart vi vet ju då att till exempel när man spelade för senaste gången du sa så flyttade man ju då Anaheims matcher skulle gått i, I Helsingfors som en eh, form av eh, gest mot eh, Sälene som då var storstjärna och kapten där så att det, det är ju definitivt en stor anledning till att de använder då just Stockholm för att eh, Landeskog Och i viss mån då Erik Karlsson om man skulle ha, kanske haft i Skandinavium. Men eh, där man var tidigare då med Henrik Lundqvist. Va? Så att jag tror att det, det, känns en, eh, det känns lite som en uppskattning för, för det jobb man har lagt ner. Vi vill hoppas bara att, att Gabby inte blir trädad i sommar. Då. Det vore ju lite liksom eh, pyspunka på ballongen. Men visst känns det som att Landeskog drar ett otroligt eh, tungt last med Colorado. Som ju inte gör någon bra säsong nu. Men till nästa säsong då så måste man ju börja bygga om lite och... Landeskog känns ju som den här perfekta ledaren. Eller hur tänker du kring det, Rickard? Ja, det är nästan lite för, för perfekt för, för sitt eget bästa hockeyspelande många gånger. Och, och han har hamnat i en tuff sitt, har vi pratat om under hela säsongen här. Att det, det är inte lätt att prestera när man tar på sig så mycket som man gör i unga år också. Han har inte fått växa in i ligan i, I sin takt, utan han förväntas... Ja, Både leda laget utanför och på isen och det är inte så lätt när det finns äldre spelare runt om som har varit i ligan. Nu är inte Iginla där längre 
i Colorado heller. Men de ska ju bygga nytt till nästa år. Så det kan ju vara så att, de, att det har hänt ganska mycket på ett halvår fram tills där. Och det får vi verkligen hoppas både för Landeskog och för, för Colorado skulle att man hittar, hittar nya vägar och kanske, ja, jag vet inte om man spekulerar i om man ska byta coach eller hur man ska göra. Men det var ju rörigt i somras när Roa hoppade av och resultaten har ju verkligen inte gått deras väg. Så hela lagbygget behöver det här uppehållet och, och kanske en ny start nästa år. Så det blir spännande att se om man kan haka på och komma till Stockholm med, med Gabriel Landeskog i lite bättre formen vad han har haft den här säsongen. För det har ju säkert varit otroligt tungt, inte minst mentalt. När man ser den här Colorado-tröjan också, vilka tjänster skapade? Hur stora är Colorado för den svenska publiken, tror du Håkan, med tanke på historiken då med en av våra största spelare genom tiderna, Peter Forsberg? Det är, definitivt så är de en av de mest populära klubbarna från den sidan som är här bland våra ungdomar. Tack vare Foppa, självklart. självklart. Och, och det arvet har väl också Gabbe fått bära en hel del för att han är en spelare som är ungefär samma speltyp som Foppa var på den fysiska sidan men har kanske inte då tekniken eller kvaliteten rent tekniskt för att leva upp till den där processen. Och där och där har han dessutom, ska vi säga, att i den eran när Foppa höll på så um, hade han en, en omgivning av stjärnor runt sig som inte bara fördelade ansvaret för, för resultatet men också spelade en hockey som byggde upp Foppa lite och som Foppa fick pucka tillbaka av. Och den omgivningen kan man väl inte påstå att, Foppa, eller förlåt, att eh, Gabbe Landeskog har haft den senaste säsongen eller de senare säsongerna heller. Så att, Hela den organisationen tror jag har sakta men säkert gjort stora ändringar internt under den här säsongen. Framförallt när de märkte hur det här skulle gå. Va? För nu, de tankar ju nästan lite ser ut som det, även fast de vinner ibland. Då. Men, för ja, att komma till. Men, men, men samtidigt, alltså, det finns ingen sån där McDavid, Austin Matthews kille i år i den draften. Så att det kanske är fel år att tanka i sådana fall. <laughs> Ja, vi får se det i tag till. Men vilka vindar blåser för huvudstadslaget i Kanada? Åtta var som är på väg, de är inte klara för det. Men det, det luktar ju slutspel all världens väg då. Anförda av Erik Karlsson. Eh, vad, vad känner du där, Rickard? Ja, men de har ju verkligen överraskat på mig i år. Och, och jag har tagit in Guy Boucher, en coach som har varit i, i Schweiz och hämtat lite nya inspirationer. Och har eh, från att varit en väldigt defensiv coach blandat in och, och fått igång offensiven också tycker jag. Och man har haft... En konstig säsong är med att deras första målvakt, Craig Anderson, hade, har en fru som också går igenom en cancerbehandling som har varit in och ut. Och det har varit mycket distraktioner, men de har gjort det bra och, och det spelar bättre än vad de flesta hade förväntat sig. Så det var många frågetecken innan säsongen, men de har rätats ut i mångt och mycket. Så jag, jag tror absolut att det här är ett lag som man hade avskrivit lite grann att deras bästa år var bakom dem. Men, men de är på rätt väg igen, känner jag. Så med, med ett bra slutspel, om man nu tar sig dit och, och ytterligare någon pusselbit så kan det vara ett riktigt bra lag. Och, och bara att få se Erik Karlsson och ha honom att bygga på. Det är ju en sån här, alltså inte Austin Matthews kanske i den unga åldern, men det är ju en av de absolut bästa byggstenarna man kan ha i ett NHL-lag. Och, och det har ju till exempel inte Colorado trots att man har McKinnon och Duchesne och, och Landeskog där. Så, eh, så länge åtta var har Erik Karlsson så har de chans att bygga något riktigt bra varje år. Men du, i dina hockeyögon, hur högt rankar du Erik Karlsson? I, I fotboll så pratar man ju alltid om världens bästa spelare. Man kommer in på Messi, du kommer in på Ronaldo, det blir alltid den där kampen. Hur högt upp är Erik Karlsson på din lista där, om du tittar generellt sett? Inte bara backa. Topp fem i, i NHL, tycker jag. Vilka namn har du där? Ja, nu, nu sätter du mig på pottkanten när jag ska ta in fem. Det är ju Crosby och, och McDavid såklart. Kanske, om vi ska ta upp in en topp femma så är jag definitivt med. Sen är det ju alltid tycke och smak när man kommer på den yttersta eliten. Men det är ju Crosby och McDavid är definitivt med där. Erik Karlsson är definitivt med där. Och sen kan man bråka lite grann om de två sista positionerna där. Och man ska in en målvakt. Men nu är inte Erik med idag så vi kanske inte behöver trycka in någon där heller. Men det är ju jätteslätt. Det är tycke och smak. Men jag tycker att Erik Karlsson är, måste vara med i alla diskussioner i en topp fem i, i ligan. Både vad han betyder för sitt lag och hur bra han är individuellt. Ja, det känns ju som en biljettförsäljare. På tal om biljetterna förresten, det är Live Nation som kommer sälja dem. De släpps den 29 mars så det är inte så långt borta. 29 mars alltså Live Nation släpper biljetterna till Colorado och Ottawa. Och det känns ju som att han är en sådan magnet. Man kan gå till Globen bara för att titta på Erik Karlsson. Du har ju följt honom under hela karriären Håkan. Vad har han utvecklat främst tycker du? 
bara ser det senaste året här så säger ju alla som har sett honom att det är en helt annan mognad i honom. Dels så har han då spelat mer defensivt, blockar ju kanske fler skott än, än, än andra spelare i NHL. Bidrar mer så att säga i spelet rent fysiskt i defensiven. Tar sin markering, kanske inte tar det där enormt stora ansvar längre utan, utan nöjer sig med att göra sitt jobb lite bättre hela tiden. Och så har han fått lite bättre hjälp också av, av övriga backar. Men sen har han fortfarande kvar det där registret offensivt. Han, han får göra mycket i powerplay, han får göra mycket med pucken, han får göra misstag. Men han gör färre och färre så att han har blivit mycket, mycket, han har mycket högre jämnare nivå nu än man hade förut för då kunde han ha riktiga botten upp. Det har han inte riktigt på samma sätt faktiskt. Men behållt den där toppnivån fortfarande. Det ska jag vilja bara ja, säga. Det kopplingen, kopplingen Colorado Ottawa. Där. Mark Crawford som var i Colorado då. Han är ju då assisterande i, i Ottawa. Och har ju bidragit mycket till just deras offensiv och liknande. För Boucher är ju som, som Valle säger va. Han är ju en def coach deluxe. Alltså nästan lite 1-3-1 gamla systemet som han använde också när Tampa när det gick bra därför han. Och sen har han haft Crawford då som har varit lite mer offensivt sinnad va? Och släpp till lite. Och så har de lyft upp unga killar, The Zingle, eh, några till har, som har kommit upp också som har fått lite mer fart och fått offensiven. Så att, eh, jag tycker att Ottawa är ett lag som ser väldigt bra ut. Eh, sen ska vi inte glömma det. Det var en diskussion här om veckan när vi var med traderna. De har tradat bort Jonathan Dalen, Han rättigheten att honom. Och där de själva gick in och sa att Dalen tyvärr, han är bara femma sexa på vår prospectlist. Vi har några unga killar före honom som ska in så att vi har råd att skicka bort honom. Det tyder ändå på att de har gjort sitt jobb tidigare och har nu lite som de ska skörda i tre, fyra, fem år. Och det är klart har de sådana killar som då, eh, eh, Erik Karlsson i, i botten med stort ansvar. Då är det mycket enklare att få in de här unga spelarna också. Så jag tror Ottawa kan bli en, en överraskning redan den här säsongen men framförallt kommer de att bli ännu bättre nästa år. Jag har sin första titel också. De var i final 2007 och fick de ju stryk mot Anaheim. Daniel Alfredsson, en stor figur i Åtta var ju med och jobbar lite i kulisserna. Så man vet ju inte, det brukar ju vara en del svenska namn som dyker upp. Och det finns ju andra svenska spelare också. Vilka som är där nu, vi får se om de är kvar nästa säsong också. Men eh, bland annat Gustav Stålberg och Claesson har nog. Det är väl också Stockholms kille, Håkan? Det är han. Och eh, du har ju några till som, som kanske kommer dit. Va? Du har... Eh... Eh, målvakten Linköping Högberg där va du har eh, en annan Englund från Djurgården back som de har i sitt system också så att de har ju mycket, den här Jaros hörde jag nu uppe i Luleå påpekades ju snabbt att han skulle över också va? så att det kan vara många svenskbekantningar som dyker upp på isen för eh, åtta va? för det, du vet ju aldrig med det här lönetaket va? vad du måste göra med spelare om du kan slänga iväg någon eller köpa in två för en och... så att det, det är väldigt mycket folk som kan komma in och ut, Claesson har varit bra Ja det är, en, det är en klippa, det såg vi ju junior-VM också för några år sedan, liksom att det finns där. Och äntligen då är NHL-hockey tillbaka i Sverige och i Globen. Det var ju ett tag sedan, det har spelats åtta stycken matcher där, i omgått tillbaka tiden. 2008 så var det faktiskt åtta va, som var där, de mötte man Pittsburgh, det blev eh, förlust och en seger. Och sen 2009 då var det ju Detroit som var där med alla svenskar på plats och Asekemol, Karia och Douglas Murray dök upp i, med Saint, i St. Louis och San Jose 2010 mot Columbus. Den kommer vi ihåg också. Hade ju en match i Malmö också i träningsmatch Columbus där. Och 2011 var det som sagt i Globen också en Los Angeles Kings mot New York Rangers med Henrik Lundqvist. Samt möte med Anaheim för Henrik Lundqvist. Man glömmer ju inte den där straffen. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Rickard när Bobby Ryan avgjorde mot Henrik Lundqvist. Den här, kommer du ihåg den? Han går fram Nej. och sen misslyckas han lite och sätter mellan benen. Och det blev två ja, det, förlust. Det är ju en, en talang att missa med flit. Eller hur? Men de här matcherna, kommer du ihåg många av dem, Rickard? Är du en sån som har följt när NHL har varit i Sverige? Absolut. Det där ritar man ju in på kalender som hockeyälskare även när man inte jobbar med, med NHL-hockey som jag gör nu. Så det, det, jag har sett alla matcherna. Jag kommer inte ihåg alla exakt hur de såg ut spelmässigt med nästan fem år sedan den senaste. Då. Men, men de där har man ju följt ingående. Och, och såklart, jag har inte varit på plats någon av dem. Det har varit ganska svårt med att komma ifrån när man spelar själv. Och, men, men det är klart att det, det har ju varit en höjdare för, för jag har hört kompisar också som har varit på plats och följt där. Det har ju varit att många har varit lite besvikna på kvaliteten just i och med att det har varit i början. I alla fall man har haft sådana förväntningar när man får se sina idoler på plats. Och de har inte riktigt levt upp till dem alla matcher. Några har varit helt okej. Okay. 
Men, men jag tror, som vi sa i början där, att nu, nu är de mer inne i säsongstempot och ser nog fram emot den här matchen och, och kan köra lite extra då, framförallt Landeskog och Karlsson kommer ju rita in det här som en av de viktigaste matcherna på säsongen. Så jag hoppas att den kvaliteten, kan den höjas lite här också så kommer arrangemanget bli ännu, ännu bättre. Ja, och alla matcher har faktiskt varit väldigt jämna så det är ingen uppvisningshockey på det sättet heller. Utan det är udda mål lite 2-1-2-3-3-2-3-4-3-5. Och du kommer ihåg Håkan, vi var ju i Globen och jobbade med Henrik Lundqvist och Rangers var där senast. Det var ju en monumental besvikelse för Lundqvist efter den här straffen när man förlorade båda matcherna. Så det betyder mycket framförallt för svenska spelarna, givetvis. Ja, det gör det ju va? För att eh, de har ju inte så många chanser att visa upp sig hemma, inklusive landslag och, 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 och Canada Cup eller World Cup-turneringar, vad det nu heter. Så eh, de få tillfällen de är här så vill de ju gärna skina lite va? Och när man kommer hem som, som Henrik Lundqvist till exempel va? Det är svårt att skina då och ordentligt om du inte vinner på banan för att det är ändå hans, hans huvudmentalitet. Hur det ser ut runt omkring sen. Vilket de bygger upp otroliga satsningar på NHL. Det ska vi veta när de kommer över med hela sina busslast och flygplan och egna ismakar och egna eh, tv-killar som ska kolla på alla vinklar och sånt där. Det är, liksom, det, det, det är bara en, ett tv-program i sig för att se förberedelser. Men just det där på isen att prestera det resultatet, det är fortfarande spelarnas prioritering nummer ett. Och chans till revansch för dig också Håkan. Kom ihåg när vi hade studion nere i isen. Du var riktigt dålig. Vi hade varit uppe i Dalarna tror jag gjort en läktansmatch på fredagen. Så skulle vi ner till Globen på lördag. Och du hoppade i det så mycket mediciner. Så magen var väl precis sådär va? Berätta. Vi hade ju Peter Forsberg i studion. minst va? Jag ska bara verkligen släppa det. Oj, oj, förlåt. Nej men jag, det har varit lite dåligt med magen där. För att det, det var ju medicamenter deluxe var och hostmediciner och hela paketet. Så när vi stod där så, så fick jag en liten, en liten gasutväxling som det heter. Och det var faktiskt så att Poppa, Poppa gick ut från arenan och började titta på tv istället i vipprummet. För det var bättre luft där ute. Ja, det var lite forskare på besök. Ja, han kunde inte stå kvar utan han fick lämna så vi kan komma in sen när pausen börjar och vi skulle in i sändningen. Härligt, så behandlar man gästerna. Vad kan man göra? Man, man kan ja, inte styra måste... över, över hälsan alltid. Nej, ja, precis. Ja. Härligt. Men som sagt då, vi sammanfattar den stora nyheten för dagen. NHL Global Series kommer till Stockholm Globen 10-11 november. Biljetterna köper ni på Live Nation. Den släpps den 29 mars och sen då så följer ni allting på TV3 via Stat Hockey och via Play. Då. Det är ju ett tag till. Vi kommer prata mycket om det här bland annat på söndag i vår NHL-sändning med Detroit Minnesota 18.00 via Stat Hockey och via Play. Så blir det väldigt mycket om förberedelserna. Och snacket kring de här NHL-matcherna, alltså mellan Colorado och Ottawa. Vi går vidare till NHL och synar det som händer där. Det var ju närmast slutet nu på grundscenen, bara tio matcher kvar. Och ett antal lag som är klara för slutspel, bland annat Washington på den östra sidan. Chicago bland annat på den västra. Men tittar man på ett lag som Washington så har de ju haft det här flytet, det här stämmet hela, hela säsongen. Vilka, vad känner du när, du när du följer dem? Att de inte dippar någonting i stort sett? Nej, de hade väl en liten dipp för ett par veckor sedan. Men det har inte blivit den här stora så att man har börjat ifrågasätta dem och att de har börjat ifrågasätta sig själva. Så, så det är laget att slå fortfarande. Och, och de, de vet ju om att det gäller att prestera sen bara när, när de kliver in i, i slutspelet. Och, och, eh, det, det är det som hänger över. Annars hade de varit solklara favoriter. Sen har ju Chicago också fått ordning på sitt spel och, och seglat ifrån på västsidan och, och ser ut som en, den starkaste utmanaren. Eller utmanaren den, den starkaste spelaren på, på västsidan där. Så de två lagen är bäst nu eh, formmässigt och, och det speglar sig ju ganska mycket i tipsen också. Sen är det inte alltid bra att gå in i ett slutspel med, med för bra form heller. Det ska vi ha klart för oss. Man, man ska vara lite sådär lagom sista tio tror jag. Att det, man måste ifrågasätta sig själv lite grann och vara lite nervös och gå på alla cylindrar från start. Det är det jag menar och inte bränna de här. Håkan kanske vet vad jag menar. Att ibland så får man studsarna i fel läge att de kommer lite för tidigt på säsongen. Och det kan ta att man börjar spela på ett sätt som inte är riktigt så vägvinnande som man gör när man är som bäst. Och det är väl det enda också som man känner med Washington att de gör lite för mycket mål hela tiden. Och det gör att de kommer undan med att släppa in något ibland. Sådär. Så jag tror att... Det är inte bra att vara för het, men man ska ju definitivt inte gå in och ha torskat åtta av de tio senaste heller. Det är inte bara att trycka på knappen då och vrida om det. Så, eh, båda får nog hålla sin form på lite så där lagom nivå. 
när, när det kommer till slutspel. Men hur gör man för att hålla den där lagom balansen då? Och kanske inte ha alla studsar med sig och inte göra så många mål där. Och Chicago känns ju som rätt lika Washington. Det är ju också ett lag som sprular på offensivt. Håkan, hur resonerar du kring det? Jag tror vi måste skilja på, på vissa saker. Ibland så behöver du inte coacha för att vinna. Du behöver coacha för att göra ditt processarbete gentemot att vinna i slutspelet eh, som en prioritering. Det vill säga att du spelar kanske då, om vi ska använda Washington som exempel här, du spelar kanske inte eh, Ovechkin och Bäckström i alla powerplay utan du fördelar ansvaret där så att du hela tiden har två femmer som du vet kan fungera i det här systemet. Du kanske inte spelar alla i boxplay som brukar spela boxplay utan du sprider också där. För att, och du kanske godtar att du släpper in ett, två mål onödigt kontra vad du skulle göra när du ligger på topp. Och det är bara för att processen gentemot slutspelet är viktigare än enstaka resultat under resan här. Va? Och sånt kan, det kan vara guld värt. Men samtidigt så är det när det bränner till sen. Då är det de här killarna som ska stötta fram. Då är det Bäckström och Vetschken. Då ska de vara som hetast. Det gör inte så mycket om de inte är toppform nu. Det är viktigare att ha dem då när det bränner till. Hur gjorde du Rickard mot dina lagkamrater när det började närma sig? När det skulle heta till för att verkligen få trigga igång dem på allvar? Alltså det går inte att spela någon teater och säga att man ska göra si eller så. Utan det gäller att reagera på, på det som händer och det läget man är i. Och försöka ja, bara vara sig själv där. Men, men... Ur min synvinkel så gäller det att skruva på seriositeten och visa lite extra kanske att, det, att nu gör vi allt vi kan för att vinna. Det är liksom ingen, ingen som fuskar någonstans. Det, det tyckte jag var viktigt att man, man bara liksom skruvade på att allting var lite viktigare och att det får inte vara någon som går runt och är sur för powerplay-tid. Allt sånt där måste vara borta när man går in i det viktiga så att inte det, om man hamnar i ett tufft läge blir någon distraktion. Jag brukar säga också att det här, jag gillar inte när man håller på att byta målvakt när man kommer in i slutet på säsongen som, som Färjestad gör till exempel här att det, då blir det som en, ett orosmoment i laget oavsett om målvakten spelar bra eller dåligt vem ska stå? Så, så det behöver inte vara att alla sådana här små saker som man kan städa undan och göra klart att så här ska vi hantera den eller den situationen, det är bra för laget och sen ska man ju inte heller försöka sticka ut hakan för långt och, och reta upp någon. Utan segla lite sådär lagom under radarn. Det är det bästa för de flesta lagen i alla fall. Och det, det finns inget speciellt recept tror jag Håkan. Utan man får bara försöka lita på erfarenheten och känna att man, man gör det man kan. Och hoppas att det blir rätt. För det blir inte alltid rätt. Det ska ju gudarna veta. Nej men sen, sen måste du också ha en kunskap om vilka personligheter du har i laget. Hur de ska behandlas. Hur de ska triggas när det behövs. Ges lite skäll på när det behövs. Strykas med hårs när det behövs. Det sista har jag svårt för min tränare att hålla på med. Men alla de detaljerna, det är de som kommer fram till sin spets nu. Va? Och det är då sådana såna genier som vi får kalla dem. Quen Will som har den där möjligheten och vet precis hur han ska handskas med de här killarna. Det är de killarna, eller det är de coacherna. Som då visar så sagt var skiljer mellan att vara bra coach och vara de bästa coacherna. Ja, för det blir en ny erfarenhet. De har ju faktiskt inte den erfarenheten att gå hela vägen. Washington i Chicago har ju det ju överflöd också. Så att det, det blir olika lägen mellan de två lagen. Två andra lag som är klara nu är Columbus. Och säger vi grattis till Pittsburgh som nog är ett slutspel. Mycket tack vare Sidney Crosby. Och där handlar det inte om att vila Sidney Crosby och inte göra de där målen. Utan han öser ju hjärnet. Ni såg det ju i NHL-studion han gjorde hattrick. I möte med Florida och han fyllde på den här natten mot Buffalo med ett riktigt drömmål. När han bara tog fat igenom och skickade vägen i enhandsbacken som inte ens Erik Granqvist hade gjort i studion med den där lilla klubban. Beskriv det här målet ur ditt perspektiv, Rickard. Ja, det, det är så himla svårt att skjuta en backhand med en hand till att börja med. I full fart med uppvaktning samtidigt så är det i stort sett omöjligt. Sidney <laughs> Crosbys backhand är ju, är ju omtalad. Men här visar han ju liksom en dimension till av den. Och han liksom plockar ju upp nya sådana här godbitar som man nästan får se flera gånger för att uppskatta. Och, och han har ju nästan bara en växel. Det är ju ingen kille som han säger till att du, nu spelar du lite lugnt. Och det är ju hans styrka men kan ju också vara hans svaghet i vissa lägen när det inte går som han vill. Men, men i, det, i, den, i den positionen han är nu då är det väl bara att låta han köra det. Liksom. det dessutom har de ju oerhörda skadeproblem så det går ju inte för dem att 
och liksom försöka sprida ut i varken istid eller någonting. Då vill ha en, ett bra spel och en bra känsla med sig. Då måste de nog gå på allt de har här. Och, och det, det är Crosby som visar vägen med den här seriositeten hela vägen in tror jag. Och det är det som gör att de har chansen att och utmana i år igen trots att de är regerande mästare. För det är ännu svårare som regerande mästare när alla vill slå dig också. Så då måste man vara ännu mer ödmjuk och ännu mer redo på vad som än kan komma. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger For the ones who get it done. din väg så att säga och inte använda några ursäkter och det har de inte gjort heller trots de här ganska jobbiga skadorna som de har fått på på backsidan. Men du är inne på en intressant punkt där med Sidney Crosby att det är en av världens bästa, kanske förmodligen världens bästa spelare, en av de bästa genom alla tider, han har ju vunnit precis allt. Men det händer ju saker kring honom också, inte bara de här vackra sakerna utan han blir lite, han får en otrolig uppvaktning också och blir lite irriterad också. Hur farligt kan det vara? Vi såg lite tendenser till en liten spearing i natten till idag Håkan emot Buffalo. Kolla i mitten här nu när Crosby åker hem lite duff. Det har kommit lite slag. Vad, vad känner du om de inte... sakerna som man gör ibland? Det, ja, det kanske inte är menad riktigt va? utan eh, det kanske är mer för att irritera och sen träffar den lite illa. Men eh, det är trots allt så. Det är bara kött och ben i honom också. Va? Han har en, ett huvud som är emotionellt och kan bli stressat. Han kan framförallt bli både sliten och trött och få lite prestationsångest på sig. Så att det, det finns ingenting som svarar för att det kommer att komma naturligt bara att han blir bättre och bättre och bättre. Utan han kommer att under den här pressen utifrån och inifrån och från andra, någon gång så kommer han svikta han också. Det är ingen snack om det för att eh, inga trän växer till himlen va? utan eh, de, de stannar på ett visst nivå. Och vet inte, 17 meter Crossbar kommer så högt upp i den, i den höjdhöjden som han kan komma. Han har ju visat liksom att han är bäst. Det är inte så lätt att försvara den positionen för det har många som vill klättra på honom, klättra över honom. Så att jag tror att han, han lever i sin bästa tid för ögonblicket faktiskt. Och det är möjligt ett, två år till. Men sen börjar det ta med 17 och blir tungt, tungt att försvara den här kronan. Vi går fem år tillbaka i tiden och tar in Rickard Wallin på NHL-arenorna också med ditt sätt att spela och kapten Rickard. Hur mycket verbalt har du arbetat mot en spelare som Crosby? De flesta av de där absoluta superstjärnorna går inte att snacka ur balans heller. Det måste ju vara någon slags kombinerad med att man, man kan utmana dem och, och ligga nära och, och störa och vara i vägen. Då först tappar de här bästa spelarna humöret, i min erfarenhet i alla fall. Och, och en sån som jag som inte hade så mycket möjlighet att utmana en, en Crosby hade ju inte kunnat komma under skinnet på honom. Utan det måste vara en... En Kessler eller en Dubinsky som är, som är en bra spelare i sin tur som, som kan krypa under skinnet på Crosby. Men det går att krypa under skinnet på honom. Det har vi sett förut. Och just den här duellen Dubinsky-Crosby i ett slutspel, den skulle man ju verkligen vilja se. Inte för att det är kul att se någon annan bli förbannad, men, men, det, men det tar ju ofta också fram det bästa ur de bästa när de blir utmanade och lite förbannade. Och ibland går han över gränsen som, som han gjorde med, med den här lilla... Ja, spearingen eller vad man ska kalla det. Jag kallar det lite ett slag där. Man kan ju tycka vad man vill om det där. Så jäkla farligt är det inte. Det gör ont. Tvivlar jag på att han blir straffad mer än böter faktiskt. Det är inget riktigt hårt slag så. Och, ja, nej, jag ser inte att det blir någon bestraffning på det där. Hade det varit SHL hade han blivit det. NHL mycket tveksam. Men det är klart, han jagar ju på i poängligan också. Det är ju en oerhörd kamp i poängligan och en prestigefylld titel. Särskilt den här säsongen nu när McDavid har kommit in så har det ju varit McDavid Crosby. McDavid Crosby och så smyger lite namn bakom också. Vem vinner poängligan Håkan? 
Ja, jag undrar om det inte är någon smygare som kommer till beslutet. De här lagen är intressant. Alltså, nej, jag undrar om inte där Rackan Kane man heter i Chicago tror jag har lite flyt. Han, är, han spelar rätt så bra, ser det. Och sen är det ju lite det här att alla de här lagens, eller de här stjärnornas lag känns klara för slutspelet. Så att det är lite vad coachen, vad han menar är viktigt va? Personliga framgångar för de här killarna. McDavid är väl den som lirar mest av dem och får mest möjligheter. Eller om man spelar fram då en, och håller tillbaks då, till exempel en sån här som Crosby då, eller Marchand då, som är faktiskt den enda som är i, i riktigt slag eller i ett lag som är i riktigt behov av poäng för att ta sig till slutspel. Så att det är lite matchningsfråga alltså vad, vad som är prioriterat här om det är personlig framgång eller om det är viktigare för laget i, i längden. Så du säger Kane, vad säger Rickard? Jag säger Bäckström att han öser på han har 78 poäng nu, han har bara fyra poäng i detta nu när vi spelar in. Vilket är ditt namn som vinner poängligan? Jag säger McDavid, han har vad ska man säga störst motivation i att vinna poängligan han har lett hela säsongen och, och verkar vara en sån här kille som triggas av speciella tillfällen och får utmana sin eh, ja, idol får man väl ändå säga att Crosby har varit lite grann för honom i toppen av poängligan. Tror jag plockar fram att han kan kräma ut. Sen får han ju enormt mycket istid och, och ska Edmonton gå någonstans liksom, i, i den åldern han är. Det, det finns inget stopp i han heller. Liksom. Han vill spela hur mycket som helst och Edmonton låter honom göra det. Och, och för Edmonton skulle det vara en enorm fjäder i hatten att få en poängliga vinnare efter alla tunga år som de har gått igenom. Så jag säger McDavid. Ja, bra. Kan Edmonton vara en dark ja, i, i slutspelet? Det kan de vara för att du har Talbot som har varit väldigt bra i bakemålet. Du har en, ett rätt så jämnt lag som kanske har mest en offensiv punch istället för kanske en defensiv skicklighet va? Men de rusar lite på en framgångsvåg nu med, som, som McDavid rider på. Va? Jag tyckte det var bra att du tog upp McDavid för jag hade tänkt bara göra det. För jag, jag satt och tittade lite. Han har spelat ihop med en kille som heter Patrick Maroon rätt mycket. De har tagit dit Cassian Maroon och Lucic som har fått lite tyngd. Och nu har jag satt sig ihop då. Trodde man skulle spela med, med Lucic men nu har det blivit Maroon. Maroon gjorde 26 mål på 204 matcher som NHL-spelare innan kom till Edmonton. Han har gjort 33 mål på 88 fighter bredvid McDavid. Så det säger, det säger någonting att det smittar den här framgången. Va? Och du får bättre spelare runt McDavid också. Så att jag tror att McDavid kan vara en sån här som han avgör en första omgång eller en andra omgång. Men längre tror jag inte de orkar för då blir det för tarka lag. Det var väl som när du spelade med Kenta Nilsson så Håkan? Du tänkte på Kenta då? <laughs> eller hur? Det fanns en anledning att han stod sköt 1000 skott per dag och du bara sköt 300 eller vad var det? Ja, precis. Det var rätt roligt också. Sen flyttade han ju till Atlanta nere i, i, i söden på USA. Och slog han tusen golfbollar om dagen istället för att skjuta tusen slagskott. <laughs> ja, det är underbart. Ja. Du, första delen som vi stänger om NHL den stora nyheten är alltså 10 11 november så blir det NHL-hockey på svensk mark i Globen när det är Colorado 8 var två möten. Både den 10 och den 11 november så möts de här lagen. PV3, via Hockey och via Play kommer vara med på hela den här intressanta resan. När vi kommer tillbaka så kommer vi vända blickarna mot svensk ishockey. Det pågår i SM-slutspel och det pågår ju kval till SHL. Så häng med oss. Viasat Hockeys podcast och vodcast. Ni kan ju välja vad ni vill göra på viasatspot.se om ni vill lyssna på podcastdelen eller om ni vill titta på vodcastdelen den här nummer 162 som vi är inne i tillsammans med Rickard Wallin och Håkan Södergren så har vi ju pratat om att NHL kommer till Sverige i november med Colorado Ottawa och pratat en hel del om det kommande slutspelet, synet Crosby ordentligt och mycket annat i den första delen. Del två tänkte jag att vi vänder blickarna lite mot Sverige och det som håller igång här hemma med SM-slutspelet och framförallt kvalet som drar igång när vi spelar in det här så har inte kvalet kört igång men det gör det under kvällen. Det är alltså Dala Derby, slaget om Siljan del 1. Det kan ju vara sju stycken delar som spelar ut sig. Och det är ju hetare än någonsin där uppe i Dalarna. Håkan, du som har sett många matcher mellan Leksand och Mora. Hur galet kommer det här bli? Ja, det, det som man brukar säga det är alltså ryktet och, och förväntningarna är nog större än vad spelarna kan leva upp till tror jag tyvärr. Alltså, den håsen och den rivaliteten som finns där uppe, den är ju faktiskt den är egentligen ojämförbar med något annat skulle jag vilja påstå. För att det, det är så mycket, mycket gammal prestige som ligger i, i isen där. 
Men det ska bli intressant att se för att det är en jätteutmaning för Mora vad som kan gå in egentligen utan som helst förväntningar och bara förstöra för Storebro Leksand får man väl säga. Och det är ju Rögle Bik också i den andra duellen men män, fokus blir ju självklart då på Leksand och Mora. Vilka är det som har favor? Vilka ser du som favorit, Valin? Ja, men Leksand måste ju vara favoriter både med hur, hur stor budget man har i spelartruppen och, och vilka namn som finns där och att man kommer från SHL. Man har liksom allt att förlora. Eh, och det är väl det som talar emot dem också. En hel del. Att det, det, Mora har allt att, att vinna. Eh, och dessutom har Mora spelat ganska bra hockey i år. Eller väldigt bra hockey får vi säga. En positiv hockey och varit det klart bästa laget i hockey allsvenskan. Så det ska bli jättespännande att följa den här första matchen och se hur kvaliteten matchar mot varandra för det är olika spelsätt i ligorna oftast och det ska bli intressant att se vem som vill föra spelet så att säga om det Mora vågar spela sitt vanliga spel eller om man lägger sig på försvar jag tror att det är en bättre idé att bara försöka köra på i alla fall i början här och utmana läxan på, på riktigt allvar än att bara vänta och försöka hoppas att läxan slår sig själva så, men det ska bli jättespännande att se den här matchen. Och just att det är de här Dala-lagen, det är ju välregisserat verkligen får man säga. Men du, jag läste en intressant artikel på sportbladet.se där de har intervjuat Mattias Ekholm i Nashville och Filip Forsberg i Nashville. Mm. Ekholm som är för detta Mora-spelare, Filip Forsberg som ju är ur Lexing. Och de pratar inte med varandra just nu, de ska se matchen på olika håll. Och det här hjärtat, Filip beskriver du, man förlorar bara inte mot Mora. Så är det. De här spelarna som är i Lexan nu. Det är ju rätt mycket så här att man är egen företagare om du missförstår mig rätt. Det kan ju vara att man har man kapacitet så spelar man ju SOL ändå än fast läxan kommer trilla ut. Mycket tror de här spelarna verkligen brinner för det att, att de också finns känslorna att ha det är läxan Mora. Det finns en otrolig historik bakom det hela. För menar för 10-15 år sedan var det på ett helt annat sätt Sörgen. Ja, då kom det naturligt för då, då, då hade alla levt genom historien. Så de hade fått med sig det här i sin uppfostran då, eller i modersmjölken. Men alltså, de, de kan ju inte ha undvikit och förstått diskussionen. För det här har ju då så att säga pratats om egentligen sedan i februari, början på februari när man såg vart det var på väg. Och sen så blir det ju ändå så, så mycket egen företagare man är eller om man då så att säga, siktar på ett nytt kontrakt så är det alltid så att CVN behöver ju då en vinnande stämpel istället för en förlorande stämpel. Så att... Mm. Jag tror att det finns eh, två sätt att eh, gå in som, som spelare mot det här. Ett så är det att eh, leva med gamla traditioner och, och försöka förvalta dem på bäst möjliga sätt. Och det får de nog bra mycket hjälp av runt omkring med media och eh, lokala anknytningar. Men sen är det också det, det sistnämnda för de som inte har den där kopplingen att eh, det gäller att vinna och prestera någonting för att få en bra CV. Men hur gjorde du då i Djurgården? Ni har ju båda två väldigt stora hjärtan för era tidigare klubbar i Djurgården och Färjestad. Vad gjorde du för att verkligen få in det här till era nya spelare när ni till exempel skulle möta AIK i Särby? Egentligen så var det många gånger i Djurgården så att den tidigare generationen, alltså när jag, när jag spelade i mina första matcher, när vi låg riktigt skrynkligt till vissa perioder, då kunde Lasse Björn komma in i omklädningsrummet och så bara ställa sig mitt i rummet. Och nu Lasse Björn rätt stor. Alltså. Han vägde väl 120-130 panter. Och så sa han, vad i helvete håller ni på med era jävla sopprötter? Ja, nu går ni ut och så kör ni över någon och så vinner ni den här skiten. Och sen gick han bara ut igen. Och det, vissa gånger så var det så folk som frågade, vem var det där? Men det, alltså, på det sättet var det. Va? Så att det, 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 man fick in det sakta men säkert i generna genom att det, det inträffade sådana här episoder. Och du fick berättat för det. Du hade massor med porträtt uppe på väggarna ovanför hyllan med, med handskar och hjälmar där gamla kämpar stod med 8SM, 9SM, 7SM, 6SM. Och sen stod det hela den raden av människor. Lite på den man är som man har i Montreal, Toronto och liknande. Alltså gamla hjältar blev man upplyst om redan innan så att man visste vad traditionen var i klubben och vad förväntningarna var att du skulle föra vidare. Vad är det märkliga som har hänt i Färjestad under din tid när man verkligen har fått känna av historiens vingslag, Rickard? Jag vet inte om det var just på, på den saken, men redan när jag kom till Karlstad den första gången så, 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 vi, ja, så man fick man sögs in i atmosfären om hur man skulle vara Färjestadspelare och, och man blir triggad, i alla fall blev jag det, av, av historien där att det går att vinna här. Det finns stora spelare som har varit med och vunnit förr. Det vill jag också bli. Och, och vissa matcher är ju viktigare än andra. 
Och det blir man ju smittad av också av atmosfären tror jag. Historik och atmosfär och sånt där. Det, det är ingenting som man kan, man kan tvinga på någon. Men, men det är lätt att bli smittad av. Och, och i just det här fallet med Moraleksan tror jag att det är extremt lätt att bli smittad som spelare. Oavsett om du kommer från Kanada eller från ja, Grangården. Så, så tror jag att när man väl kliver in på de här matcherna. Har man inte fattat det innan så kommer de fatta det direkt. Att man ser i liksom ögonen på folk på läktaren nästan. Att det här betyder mycket. Att det här får vi inte förlora. Just den här lokalrivaliteten som AIK och Djurgården är där som Håkan har upplevt. Det är väl läxan Mora nästan så nära man kan komma sen efter det då. I hockeyns värld. Ja, jag vet inte om du har något bättre efter. Men så nära man kan komma då. Eftersom de är så starkt förknippade med Dalarna båda två. Så det är ju jätte... Jättemerit att vara bäst i Dalarna också. Om det, även om det inte skulle vara SHL-plats på spel så är det här stort. Men nu är det ju också så himla mycket som står på spel för klubbarna. Så, ja, som sagt, jag tror inte man kan göra på något speciellt sätt för att förklara. Utan det, här, det här är lätt att, att bli medryckt i. Det svåra är nog att, att inte bli påverkad av det. Så man ska nog inte försöka påverka spelarna att bry sig för mycket här. Då kan man snarare göra dem en björntjänst, tror jag. Att det blir för mycket press att bära för vissa av spelarna. Ja, det är kittlande förutsättningar och man kommer ju aldrig glömma den här Bibic och Henrik Eriksson-grejen förr i tiden då, när det var mot Alexander. De möttes ju hela tiden och Henrik Eriksson tog upp finger efter varje seger och det var allt möjligt. Och då gjorde de ju mål där och han råkade krama Bibic som svarade med att smälla till. Det blev ju en sån här riktig hockeyhändelse som spreds hela vägen över till Kanada och de visade det. Den drar alltså igång nu. Vi, vi tippar avsluta Leksand Mora med att tippa. Jag har tippat i spotlådet att Leksand vinner med 4-3. Vad säger du Håkan? Jag tippade 4-2 faktiskt. Jag trodde att det var lite kortare än vad du gör. Men det är fortfarande läxan som kommer stå som segrare. Valin? Ja, jag, är enig med, jag är enig med Gide där. Att jag tror att det kommer gå till sju matcher. Jag tror att Mora kommer pressa dem hela vägen. Men väl där så tror jag faktiskt att läxan kan använda sig av lite av de här positiva känslorna. Att de fixade det i fjol. Och jag vet ju vad, vad Perra går för chansen just att, att hålla sina spelare på, på rätt mental nivå. Och avdramatisera och se möjligheterna istället. Så kommer det till en match 7 så skulle jag ge Leksand och Perra en liten överhand just med erfarenheten där. För i ett sånt läge då, då kan faktiskt erfarenhet vara ganska så viktig. Men det får ju visa sig. Ja, och det är värt att bara titta för intervjuerna efter när Colleton och Perra kommer drabba samman i studion. Och det kan bli lite intressant med Colletons engelska och Perras värmländska. Det blir lite skön och jargong. Han är ju underbar. Och intervjua Perra Jonsson, Leksands tränare. Eh, om vi ska se om Rickard, det är ju vodcast också, kan få lite mer ljus på sig. Det blir lite mörkt här så ska vi skicka över lampan mot den andra scenen lite kort. Det är ju Rögle mot Bikarskoga. Bikarskoga som i en riktig rysare tog ut AIK i sadden. Det var ju Carl Berglund som avgjorde i den tredje matchen där. Och Bikarskoga är fyra matcher ifrån SHL. Hur tar du emot den Håkan? Kul. Mycket och, och bra för hocken. Inte, alltså, jag tänker inte regionalt, men framförallt alltså, att visa att ett hårt genuint arbete på rätt så fast grund. Det vill säga, för det här är ju ett brukslag fortfarande. Alltså, det, det är rätt så mycket konstig värmländska där som pratas eh, på förspråket. Va? Med, och, och jag gillar alltså Tillander och, och alla grabbarna som. Eh, Hög, Högren och alla som, som fortsätter va, och, och lever, lever på det här viset som eh, Karlskoga och Bofors har, har gjort under alla de här åren som vi har följt dem. Så att det, det är också en traditionsrik klubb på sitt sätt som eh, för de här traditionerna vidare på det sättet de spelar trots att de har rätt så mycket nya unga spelare. Där. Så att, ja, jag ser fram emot det här men jag tror tyvärr att de är lite tröttkörda, slutkörda. Och jag, jag undrar om inte Rögle är relativt eh, mycket för starka för dem så att det kan gå rätt så fort det här. Make Karlskoga proud igen hade väl Westman en t-shirt på sig också. Så <laughs> efter han hade spelat fram med Carl Berglund. Och det är ju, personifieras ju Mikael Skoga genom Westman. Som vi ser på en bild här nu när han skriker ut sin glädje också. Du känner honom väl. Rickard. Vad betyder det här för Westman? Och de andra där profilerna i Mikael Skoga Berglund är en högre än en. Till andra vid sidan av isen numera då. Du har ju Termell som står i båset bland annat. Ja, det, jag skrev det på Twitter efter att det kan inte bli så mycket mer Karlskogen att det är Westner som passar till Kalle Berglund och får avgöra på övertid. Och, och det, det var liksom symboliskt att de... Ja, Westner är inte känd som någon pucktransportör längre. Att han tog upp pucken och väntade in och hittade Kalle Berglund där som kom från båset. Och sen blev det hela det här med att 
de skulle ha varit sexman på isen som det togs upp och zoomades in i någon. Alltså, Kanskoga rör upp känslor och de älskar det. De fullkomligt älskar det. Och för Westner, han gör sina sista matcher i karriären nu av allt att döma. Vi hade lite kontakt med han via sms efter matchen. Och man vet ju, alltså, han går ju in 110% i det här och verkligen lägger allting. Och nu ska han lägga lite till, säger han, i det här kvalet mot Rögle. Och han börjar direkt att spela på att vi har allt att vinna och Rögle har allt att förlora. Och det finns en historik också mellan klubbarna där redan från den allsvenska tiden när Rögle var där. Så de tycker inte om varandra från start heller. Jag tror också att Rögle blir för svåra. <skratt> Ursäkta. Det kan bli fel ibland, även för SHL-lagen. Och det är inget roligt lag att möta ett Karlskoga i medvind i alla fall. Den, den saken är säker. Nej, de har lite rutin där i Rögle också på Kvala, så vi får se hur nervösa de är. Då. Jag tippar 4-1 i Rögle, du Södergren. Ja, 4-1, 4-0. 4-1 kanske man ska göra för att det är lätt, det är lätt att släppa en match när, det, när man känner sig rätt så trygg som jag tror Rögle kan göra efter en, en par matcher. Kvalet till SHL, alltså, vi tar lite tjuvkik in på SM-slutspelet också. Det är ju några hyperintressanta dueller där i kvartsfinalen. Så alltså leder ju Malmö över Växjö med 2-1 när vi spelar in det här. Efter Idel bottavinsten så här långt så håller Malmö på att göra någonting stort. De imponerar också med den här moralen. Peter Andersson, som vi kanske hade lite frågetecken för som tränare när vi bevakade Örebro på den tiden. Han tog ju upp dem i sig men det var lite fram och tillbaka. Men vilket jobb han gör så är det igen, Peter Andersson. Är du förvånad? Sätt och vis inte, men det som du säger var att man hade lite, lite undringar om det var liksom en, 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 en period av god tur och bra timing när han kommer in i Örebro och fick det resultatet som han fick. Och sen så drog han vidare ner till, till Europans väg när han kände att han var lite sliten av det hela och har nu kommit tillbaka och, och visade ju faktiskt att det han gjorde i Örebro inte var en tillfällighet utan han är väldigt Nej. skicklig, både som tränare och som coach va? Och framförallt så, så måste jag säga att jag tycker det med det materialet som inte är så där jätteimponerande egentligen om du tittar spelare för spelare så har han gjort ett väldigt bra jobb genom att utveckla de här killarna som har varit runt lite till att bli riktigt, riktigt skickliga hockeyspelare. När Händemark till exempel, var, den utvecklingen är ju rätt så spännande på att se på honom, som honom var. Ja, det luktar sju matcher mellan Malmö och Växjö. Det gör det ju även mellan Frölunda och Skellefteå och den här duellen. Det är ju alltid intressant, både verbalt och på isen och för frontfigurerna. Joel Lundqvist i Frölunda, Jimmy Eriksson i Skellefteå. Du känner ju de här oerhört väl, Rickard. Berätta lite hur stora vinnarskallar det finns på de här. Jag gillar inte ordet vinnarskallar, förlåt mig. Men ändå, viljan att vinna för de här två, vad betyder det? Ja, det är inte två killar som... Jag tror inte vi tre skulle spela sällskapsspel speciellt bra ihop. Utan det har varit två av de här som man har hittat i domarkirken och haft helt olika uppfattningar om. Men om man har fått på sig samma färg på tröjan så har man förmodligen älskat att spela ihop. Så de är ju beredda att göra allt och lite till. Nästan att, det är att de är beredda att göra lite till mer än allt ibland när det blir såna här drabbningar. Så det är Härligt att följa en sån här kamp. De är väldigt lika som personer. Att båda vill ha sista ordet och båda har väldigt starka uppfattningar. Så det är helt underbart att följa. Och kul matchserie där, där de spelar på lite olika sätt. Det är, det är nya pigga Frölunda med sin spelidé. Däremot, nu börjar det bli gamla rutinerade Skellefteå med, med Lindström och, och, och Jimmy och Oskar Möller som helt plötsligt känns som veteranerna som har varit med hur länge som helst. Så jag tycker det är en, det är skithäftigt nu när man får kliva ur bubblan själv och inte ha mött dem här och jämfört sig med dem. Och, och jag känner ju igen knepen lite grann själv också. Det får jag ju erkänna som de, som de använder det ute Berätta då, ge, ge oss ett knep som vi kan ha koll på när vi tittar i tv-rutan här. Vad gör de? Ja, men det är väl mest det här att vara inne i just spelet runt målet som är bådas signum får man säga numera. Och det var väl även mitt område i slutet på karriären där så... Det gäller ju att ta sig in och irritera och vara i vägen och lite småknuffar där och gärna åka på målvakten lite sådär noga precis när det inte syns och sådär. Så man ska vara sådär irriterad så att irriterande utan att märkas och det tycker jag båda gör ett fantastiskt jobb på. Den är väl Jimmy lite mer småful och Joel mer ovårdad i att det flyger grejer och det, han, han tacklar sig själv och han tacklar lagkamrater och det, det är som bowlingkäggler runt han. Det, det, ja, 
Lite olika stil spelmässigt men det är samma andemening att man ska vara så himla jobbig som möjligt för motståndarna och samtidigt dra med sig lagkamraterna där. Så det här kommer också bli en trekamp. Jag ska bli sjukt förvånad om det inte blir sju matcher. Ja, det är första gången jag riktigt ser på dig Rickard att du längtar tillbaka inte i hetluften. Du får stanna kvar, vi vill ha det som är expert istället. Håkan, vilket lag imponerar mest på dig av de här kvartsfinalslagen nu? Skellefteå faktiskt som har jag tycker varit lite kanske lite småtrubbiga kontra tidigare säsonger då och haft kanske lite utmaningar också med, med både på utanför rinken framförallt med spelare som haft problem och liknande saker men, men har lyckats på något vänster och hitta tillbaka till lite gammal modell va och du, du märker ju den här matchen serien att bägge lagen vet ju att det här, det här kunde lika väl vara en SM-final för att det är så två, två som skickliga lag och kanske två, kanske Kanske de två bästa lagen i Sverige. Jag säger kanske för det är svårt att svara på. Eh, men sen ser du också i vissa moment att bägge lagen är medvetna om att det här gäller alltså att köra och, och, och planera för en sju serie. Jag såg, jag tror det var näst sista bytet på Joel Lundqvist här så var det fyra stycken tacklingar. Egentligen inte i närheten av pucken. Han följföljde just för att trötta ut de här backarna, oroa dem, få dem att tänka på att han kommer nästa match igen, han kommer nästa gång igen, han kommer vid nästa byte. Så att man hela tiden just försöker att nöta för att eh, sikta på att i sjunde avgörande så ska man ha glädje av det här. Va? Så att eh, två mycket bra lag, två bra coachade lag, två rejäla lag som spelar bra hockey väg två. Så att eh, det här tror jag är den tuffaste serien. Och helt plötsligt så har Skellefteå en målvakt som vinner matcherna åt dem eh, igen. Jag tycker året har väl varit väldigt upp och ner under säsongen. Framförallt i början var ju inte alls den... En målvakt som man förväntade sig. Men det visar sig ju nu att det var ett oerhört klokt val att ta in en sån här rutinerad kille som verkar älska utmaningen när det blir slutspel. Så där helt plötsligt så ser det ut som det är lite fördel Skellefteå där Johan Gustafsson verkar vara mer ur balans så här långt i serien. Ja, vi hoppas på långa serier och då kommer vi prata om det i nästa veckas podcast och podcast också. Det finns ju hur mycket hockey som helst nu och samlar upp i den här hockey bubblan eller hockeyägget och nu när man säger post kanske. Vi tänkte avsluta med att eh, göra den gamla hedliga listan också som har gått till Rickard Wallin idag. Tre punkter som du hyllar och så drar vi en offside också. Varsågod Rickard. Ja, tack. Då, då börjar vi ju med såklart övertid i slutspel, övertidsmål i slutspel. Den här känslan när, när Bofors avgjorde, Djurgården gjorde på hovet och fick eh, mot Färjestad och, och den här känslan som blir det är nästan det bästa som är med slutspel när det står och väger och någon petar in en, en puck i, i förlängningen och du kvittar hur det ser ut. Det, det är oftast helt otroligt att puckarna studsar in då och, och när, när hemmalaget då får vinna. Det, det är ju sånt där som man bär med sig när man sommartränar. Den där känslan när man lyckas med någonting när det lika gärna kan studsa in åt andra hållet. Det, det är härligt och det hoppas det blir fler framöver. Sen har vi den här duellen som vi var inne på tidigare mellan Crosby och McDavid när två supertalanger från lite granna olika eror om man får säga så tar fram det bästa ur varandra. Det är också någonting som, som jag fullkomligt älskar och, och det ska bli kul att se hur de här kan trigga igång varandra ytterligare framåt slutspel och, och om det blir en, en tvekamp hela vägen in till en Stanley Cup-final. Det hade varit något va? Och sen sista... Sista topppunkten, ganska given idag, det är ju att NHL kommer till Sverige och till Globen. Och det ska bli helt underbart att få se Erik Karlsons åtta va då mot förhoppningsvis Gabriel Landeskogs Colorado. Vi säger förhoppningsvis för att det var lite trade-rykten kring, kring Landeskog tidigare här. Men jag tror att man vill bygga vidare på sin kapten där. Två svenska kaptener. Och det är nummer ett. Sen har jag min icing-puck då den här veckan. Det är ju att allt domar... Snack, gnäll, fokus. Jag vet, kommer ni säga som tittar, han gnällde också på domarna. Ja, det gjorde jag. Ja, det, det handlar om att, att försöka skaffa sig alla möjliga fördelar man kan. Tar man bort det här att tränare inte får prata med media om domare efter. Jag tycker vi ska kanske inte ha in situationsrum i tv och, och lägga så mycket fokus på. Det här är framförallt ett svenskt fenomen att det ska bli så rättvist och det blir orättvist. Eh, ta in domarna och intervjua dem efter matchen och sätta dem på, på pottkanten. Det, det blir för mycket utspel på det som, som händer. Alltså, domarbeslut kan säkert vi säga i media numera diskutera utan att de inblandade ska behöva elda på det här. Så, så det tycker jag... Det, Bort med det. Ge alla böter som diskuterar domarbeslut i, 
i tidningar efter och så till slut så kommer journalisterna sluta ställa frågorna. Det är svårt nog jobb ändå att döma i vanliga fall i slutspelet när det blir så viktigt nära nog omöjligt. Så det skulle vara skönt att bara få fokusera på hocken och inte behöva läsa om att det, det ena misstaget efter det andra som gör att ett lag vinner. Det, det händer misstag där ute, det är helt klart. Och sen vet jag också om Eriks poäng att du hade ju gnällt om det här inte hade granskats. Ja, det är möjligt. Men det blir en så tråkig... Det blir en lite tråkig sak av allt det här underbara med slutspel, tycker jag. Så det var i sin pucken. Valin för domarnas parti. Det är väl en perfekt avslutning ord från Karlstad och Håkan Södergren. Nästa vecka ska vi prata ännu mer om Gagarin Cup nu som går in på semifinalstadion också. Det är ju Ska mot Lokomotiv och Metallurg mot Akibas Kazan. Det finner ni ju på Vsat Hockey och via Play. Alla sändningstider som vanligt på vsatsport.se där ni får alla höjdpunkter och allting som händer från NHL och även från våra andra rättigheter. Tack så jättemycket för idag Rickard. Och tack så mycket till Håkan också och till alla er som har varit med den stora nyheten alltså är då att NHL kommer spelas i Sverige nästa säsong den 10 11 november. Då är det dags för Colorado att möta Ottawa i Globen. Ni ser allting på TV3 via Stockholm och via Play. Men nu, dags att stänga igen den här podcasten. Då ses vi igen nästa vecka. På återfrihande och på återhållande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.